0: В эфире
1: Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской республики. Как обычно, наша программа выходит в двух блоках, получасовом и часовом. Получасовой блок звучит на частоте 5900 кГц 17 до 1730 по UTC и состоит из выпуска новостей и рубрик Панорама культурной жизни с Анной Бабковой и «Учим китайский с Лилей У. А если вы слушаете нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12, UTC, А также на нашем сайте ru.rti.org.tw, то вы также сможете услышать музыкальную рубрику «Нота классики», которую ведет Юна Чень. Мы начинаем выпуск новостей вторника, 28 января. Два новых случая заболевания уханьским коронавирусом были подтверждены во вторник на Тайване. Об этом сообщил Центр эпидемического контроля при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения. Заболевшие две гражданки Китая в возрасте более 70 лет, прибывшие на Тайвань из Уханя 22 января до закрытия города. 25 января они обратились к врачам с недомоганием и повышенной температурой. Еще один их спутник находится под карантином. Его диагноз пока не подтвержден. Сообщается, что состояние заболевших в настоящее время стабильное, признаков пневмонии у них не выявлено. Заместитель главы Центра эпидемического контроля Джоан Женьсян сообщил также, что число случаев подозрения на коронавирус составило на Тайване 530, из которых 7 подтверждено и 269 исключено. Остальные находятся под наблюдением. Между тем, в Китае число заболевших выросло до 4515 человек, 106 человек скончались. Также 8 новых случаев подтверждено в Гонконге и 7 в Макао. Новогодние каникулы в Китае продлены до 2 февраля. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США осудил в понедельник действия Международной организации гражданской авиации ИКАО, которую уличили в блокировке аккаунтов в Твиттере, критикующих организацию за исключение Тайваня во время разгорающейся эпидемии коронавируса. ИКАО ООН играет важную роль в обеспечении авиационной безопасности, но лишение права голоса тех, кто возражает против исключения Тайваня, идет в разрез с декларируемыми ими принципами справедливости, инклюзивности и прозрачности, заявил комитет на своей странице в Твиттере. Ранее новостной сайт Axis сообщил о блокировке пользователей Твиттера, критиковавших ИКАО и Всемирную организацию здравоохранения за отказ делиться с властями Тайваня информацией о новом вирусе. Критики указывают, что подобное поведение может вызвать еще большее его распространение. Отмечается, что международный аэропорт Тау-Юаня, главный аэропорт Тайваня, одиннадцатый в мире по числу пассажиров. Сенатор Марко Рубио назвал блокировку ИКАО аккаунтов возмутительной и заявил, что это еще одно доказательство, что усилия коммунистической партии Китая по оказанию давления на международные организации и вынуждению их уступать ее требованиям достигают цели. Ситуация с недостаточностью еды для детей в удаленных населенных пунктах Филиппин постепенно улучшается благодаря финансируемой правительством Тайваня программе помощи местным семьям. Проект интегрированных действий по улучшению питания детей, финансируемый Тайваньским фондом международного сотрудничества и развития ICDF, осуществлялся с сентября 2018 по январь 2020 года. В рамках проекта, на который было выделено 300 тысяч американских долларов, 2920 родителей и опекунов из более чем 30 поселков в центральных провинциях Филиппин обучались практикам приготовления пищи для детей и кормления грудью. Дети со сниженным весом получали дополнительную помощь. Это первый проект ICDF, направленный на обучение неблагополучных семей практике здорового питания, санитарии и гигиены, а также раннего развития детей. Тайбейская международная книжная выставка, которая будет проходить с 4 по 11 февраля в Тайбейском центре международной торговли, готовит для посетителей обширный сектор иностранной литературы. Авторы из разных стран проведут в рамках выставки «Встречи с читателями». Большая секция павильона будет посвящена 14 авторам-лауреатам премии Европейского Союза по литературе. Фрагменты из произведений этих авторов собраны в одну книгу на языке оригиналов с переводом на английский язык, сообщил глава Европейского экономического и торгового представительства на Тайване Филипп Горжегоржевский. Девиз Евросоюза «Согласие в многообразии». Действительно, многообразие – торговый знак ЕС. И мы гордимся этим, так как оно обогащает нашу жизнь и наше мышление, сказал он. Горжегоржевские представительства 12 государств-членов ЕС проведут с 5 по 9 февраля Три интерактивные беседы на разные темы, включая искусство и культуру Австрии, классическую литературу Словакии и комиксы Испании. В беседах будут принимать участие авторы из Чехии, Польши, спикеры из Италии и Германии, а также европейские дипломаты. В павильоне Франции будут представлены работы известного французского иллюстратора Эммануэля Лепажа, автора графической книги «Весна в Чернобыле». Лепаж дважды выступит перед читателями в ходе выставки 5 февраля с 14.45 до 15.45 и 7 февраля с 18.00 до 19.00 часов. Около 50 иностранных авторов проведут в рамках выставки встречи с читателями. На выставке будут представлены павильоны и стенды книг из Словакии, Польши, Японии, Гонконга, Южной Кореи и других стран. Организаторы сообщают, что вход на выставку для иностранных посетителей будет бесплатным при предъявлении паспорта. Тайбейскую международную книжную выставку прошлого года посетила 580 тысяч человек. Новости вторника для вас провела Мария Ли. Оставайтесь с русской службой МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вы слушаете передачу «Панорама культурной жизни». У микрофона ее ведущая Анна Бабкова. На прошлой неделе состоялась церемония награждения иностранных послов культуры, и в роли этих послов в проекте фонда Гуанда выступают иностранные студенты, приехавшие на Тайвань изучать китайский язык и желающие рассказать о своей родной культуре ученикам тайваньских школ и культур России представила студентка Екатерина Кристова из Владивостока, и я представляю вашему вниманию интервью с ней.
3: Расскажи, пожалуйста, как ты попал на этот проект? На этот проект я хотела попасть очень давно, наверное, когда была еще на первом курсе магистратуры, но тогда у меня не было времени присоединиться и поучаствовать, поэтому я решила уже на третьем курсе, когда у меня по больше свободного времени, когда я дописываю диссертацию, нет уроков, ничего. Программа заключается в том, чтобы иностранные студенты, которые учатся на Тайване в университете, либо в языковых центрах, смогли рассказать о культуре своей страны, поделиться с Со студентами тайваньских школ. То есть в основном это младшие школы, либо старшие. Как тебе тайваньские школьники? С кем ты работала? Со старшей школы или младшей? С младшей школы в Тайджоне. Первый визит у нас был. Ребята были из клуба музыкальных инструментов, традиционных. То есть они играют на традиционных китайских инструментах. и Им было очень интересно узнать о наших инструментах, российских, музыкальных, руссконародных, о классической музыке. То есть у нас был такой очень интересный обмен. То есть для них было полезно. То есть мы говорили о разнице. Между традиционными китайскими инструментами и руссконародными инструментами То есть у нас очень много есть похожих То есть даже у них есть бубен в китайских инструментах похожие. Единственное, чего у них нет, наверное, ложек То есть ложки это более такое специфическое, чисто руссконародное Им понравились ложки? Ты им показывала? Я им показывала, как они звучат, давала послушать Потом мы играли в разные игры Ребятам нужно было определить, какой то инструмент по звуку да, то есть после того, как я им рассказала, мы давали им послушать, как это звучит. И затем у нас было две мелодии. Первая — это один инструмент, вторая — другой инструмент. Им нужно было определить, какой это инструмент. Но они отлично справились, потому что они э, довольно профессиональные музыканты. Так что для них-то не было проблемой. Что еще о России ты им рассказывала? Ну, первый визит у нас был про музыку, кухню, про русскую. Рассказываем также про советскую музыку. Исполнила им «Катюшу» на пианино, на маленьком пианино. Второй раз, второй визит у нас был перед Новым годом, поэтому я решила им рассказать о новогодних традициях, то есть, что мы обычно делаем, да, то есть, как мы справляем Новый год, какие у нас блюда новогодние, какие игры можно поиграть, чем вообще дети занимаются, например, там всякие, там, вырезают снежинки, там, бусы бумажные и все в этом духе. Они мне тоже рассказали про китайский Новый год, про традиции, тоже про блюда новогоднего стола, то есть, у нас был такой обмен новогодними традициями. Каких больше всего было вопросов про Россию от детей? От детей вопросов? но в принципе, они знакомы с Россией, но не сильно, как вообще-то тайваньские студенты. То есть, э, их очень удивило, что Россия на самом деле большая страна. То есть, когда я спросила, как вы думаете, ребята, Россия на сколь, сколько раз больше Тайваня? Да, только, сколько примерно островов можем уместить на нашей земле? Они начали говорить, два, три. То есть, у них не было представления о том, что насколько большая Россия. А какой правильный ответ? Четыреста 72 два но зато вот ребята из музыкального клуба, они были знакомы довольно хорошо с Чайковским, то есть с какими-то классическими композиторами нашей музыки. Поэтому они более, наверное, так имели представление о России вот, с точки зрения музыки, да, то есть музыкальной культуры. Второй раз была другая группа ребят, то есть не из того музыкального клуба, а из другого класса, да, то есть полностью заново им рассказывала все. Но мы же не затрагивали музыкальную тему, уже просто переключились к тому quite а ты их учила каким-нибудь русским словам? Учила. Ну, у нее первый раз под конец сами спросили, как сказать спасибо и как сказать я тебя люблю. А второй раз мы выучили, как сказать с Новым годом, потому что у нас было такое задание. Им нужно было сказать с Новым годом по-русски. И мы им дарили открытки советские, советскими новогодними изображениями. Потом Дед Мороз у нас тоже был. Правда, не Дед Мороза, больше Санта-Клаус. Вот, но, тем не менее, Там мы сказали, что Дедушка Мороз он немного занят. Попросил своего западного товарища помочь. То есть всего было два дня? Два дня, да. Первый раз мы ездили в начале декабря, второй раз где-то спустя недели-две. И в этом году, получается, у вас было претендентов 101 человек. Как вы подавали, в чем заключается заявка, что важно для претендентов? Основной момент – это нужно записать видео о себе. То, почему ты хочешь поучаствовать в этой программе, то есть в чем твоя мотивация, представить свой план, та миссия, то есть как у тебя миссия, что ты хочешь донести, то есть какие аспекты культуры, либо какого-то культурного обмена, да, что ты хочешь рассказать студентам. Также нужно было выбрать из списка школ, потому что у каждой школы своя тематика. То есть у кого-то музыка, у кого-то культура, допустим история да, и культура, у кого-то кухня да, каких-то разных стран. Да. То есть у меня была музыка и еда то есть у всех разная тематика у кого-то там чайная культура то есть нужно было выбрать три школы которые тебе наиболее интересны по их специфике и как-то соотнести это с твоим планом. Да? То есть, что ты можешь рассказать например, там, по этой теме. Но это все видео рассказать. Да? Записать видео на китайском. Я, на самом деле, отправила заявку на день позже, после того, как уже конкурс закончился. Я вспомнила, что я хотела поучаствовать, начала пробивать там дедлайны, увидела, что уже закончилось все, что последний день, написала письмо, типа, так и так, могу я поучаствовать. Да, мне очень интересно. Мне сказали, да, не вопрос, пришли до завтрашнего дня, до 12 часов. То есть, видео, все, все заполненные анкеты, Поэтому я проснулась, записала видео с утра, отправила часов в одиннадцать. В общем, все, последний момент. Вот. Ну, потом прошла. Да, получается, экспромтом получилось лучше всего. Да? Ну, все да, за один да, день. Да. Я не готовилась к видео. Я просто включила, записала одно сплошное видео. Там какие-то ошибки делала. Потом все так разрезала видео. Смонтировала и отправила. Не перезаписывала по несколько раз с первого раза, потому что не было времени. А как ты вообще впервые приехала на Тайвань? Первый раз я приехала сюда по обмену от своего университета, когда я была на третьем курсе на один семестр в Владивостокский государственный университет экономики. По обмену я приезжала в университет китайской культуры, потом вернулась, закончила университет в России и поступила в университет в Ужень на магистрскую программу. Управление гостиничным и ресторанным бизнесом. Что тебя больше всего впечатлило в тайваньских школах? Мне кажется, тайваньские дети более открыты то есть по сравнению с детьми в России, то есть они, им было все очень интересно, то есть поучаствовать, я боялась, что, возможно, я начну у них спрашивать вопросы, они будут сидеть так скромно и никто не, не захочет отвечать, там побояться ошибиться, либо что-то в этом роде. Вот, то есть я очень боялась о, о, о том, что они не будут участвовать во всех играх, во всех активностях, которые мы подготовили. Вот, что они будут такие тих, тихо так сидеть, вот. Но на самом деле они очень активно участвовали во всех мероприятиях, во всех играх, во всем, что мы подготовили. То есть они очень были заинтересованы в этом. Было очень интересно. Плюс они там начали меня обнимать, когда я только пришла. То есть такая встреча. Мы вообще ни разу не виделись. Они уже как будто мы сто лет знакомы. Потом тоже сами они сделали презентацию. Я удивилась, потому что они на самом деле им там им лет по 11, наверное, они подготовили презентацию о традициях китайского Нового года. Ну, то есть ответственно подошли. У меня сложилось впечатление, что они ответственные и открытые ко всему новому. А на Тайване тебе больше всего что нравится? Люди. Вообще мне нравится, наверное, все на Тайване. Вообще, в принципе, мне приятно здесь жить, в Тайбэе. Здесь чисто, безопасно, люди порядочные, культурные, вежливые. То есть создается такая благоприятная среда для жизни. У тебя все время хорошее настроение, все вокруг улыбаются. В общем, создает такой позитивный климат для жизни здесь. Какой бы ты дала совет тем, кто хотел бы приехать на Тайвань учиться? Приезжайте. (смех) Какой тут можно дать совет? (смех) Не бояться, приехать, посмотреть, как здесь, что, поучиться. Мне кажется, Тайвань очень хорошее место для изучения китайского, потому что, например, в Китае очень много разных диалектов, разного произношения. То есть, допустим, поедешь в Пекин, будешь учить пекинское произношение, потом приедешь в Санхай, там тебя никто не поймет. На Тайване, мне кажется, в этом плане намного легче, то есть учить китайский язык. То есть ты как бы учишь стандартный китайский, да, без всяких вот этих вот... Произношения различные, да, то есть более-менее Плюс легче понимать, потому что тайваньцы Они более спокойно говорят, то есть в отличие от китайцев Тайвань очень неплохое место Для изучения китайского, особенно для старта Мне кажется, здесь очень хорошие языковые центры Хорошие учителя, преподаватели Также отношения между Студентами, преподавателями довольно сильно отличаются, мне кажется, и от Китая, и от России, да, то есть студенты могут все, что угодно спросить, да, посоветоваться, сказать свое мнение, то есть у меня складывается такое ощущение, что Тайвань довольно э, неплохое место для учебы.
2: Спасибо большое, Катя, за интервью, а время моей передачи подошло к концу. С вами была ведущая Анна Бабкова, до новых встреч!
0: 你好吗? Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! В эфире международное радио давания. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Я ваша ведущая, Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня четвертый день Нового года по лунному календарю. И послезавтра закончатся новогодние каникулы. Сегодня я вам расскажу, что я делала во время каникул. Сначала мы прощаем диалог. Где ты гуляла во время Нового года по лунному календарю? Ни, Гуонян, Чу, я была в музее искусства в Гао-Сюне. Там сейчас идет выставка о татуировках. А ты? Я была в Нина? Я с семьей была в храме, чтобы помолиться. Это наша традиция. В этом году в храмах многие люди носят респираторные маски. Wuhan Jaran Chu Mia Li Bai Bai Ju Shuoman Da Вот наш диалог. Теперь давайте раз ужин одни фразы слова. Первая фраза. Где ты гуляла во время нового года по лунному календарю? Ни го нян чу Ты НИ НИ Новый год по лунному календарю ГОНЯН Guanien Gulat Zo Visna Chwan Chuan 我去了高雄美术馆 fráza. 你呢? byl rád v вот, Шила. Музей искусств. Мей шу Это город на юго-западе Тайваня. Гау-сим. Там. Нали. Сейчас 现在. 现在. Jest. I do it. 有. 有. Tattoo-yrovka. Выставка Чан Лан Чан Лан Виставка 刺青主题的展览，你呢？Дальше я с смеей приду к нам, чтобы помолиться. Это наша традиция. Ноги люди носят диспираторные маски. 我和家人去庙里拜拜。我和家人去庙里拜拜。这是我们的传统今年庙里好多人都戴着口罩 Манда Чуан Том Джини Shu Miaoli Pamalita Чуан в этом котом Цинньен Цинньен Ноги Рюти Хадурен Хадурен Холодный челюсть Холодный челюсть 今年庙里好多人都戴着口罩. 这是一定的。目前口罩太重要了。до 这是。这是 shu 一定的 I ding da I 目前口罩太重要了。Цин 我去了高雄美术馆。Нали 你呢? Ци 这是我们的传统今年庙里好多人都戴着口罩这是一定的
4: 目前口罩太重要了。Цен
0: Дорогие друзья, с вами
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чин. Сегодня по случаю наступления Нового года по лунному календарю я бы хотела предложить вашему вниманию несколько музыкальных произведений, которые способствовали бы поддержанию новогоднего праздничного настроения. Мы слушаем сначала музыку из фильма ню, «Ешь, пей». «Мужчина-женщина» Творчество известного тайванского режиссера Ли Аня Музыкальное произведение, которое прозвучит в эфире через несколько секунд Называется «Мамбо Тайбэй» мы слушаем традиционную новогоднюю песню Конси Фацай с Новым Годом, с новым процветанием в аранжировке и исполнении «Тайбэй Тайбейтуай Тайбейского джазового оркестра. Далее, в честь наступившего года крысы, я бы хотела предложить вниманию наших слушателей произведение современного тайванского композитора Лича И под названием Лаошу Чуй Цин. Девушка крысы выходит замуж. Это произведение было написано более 10 лет назад по мотивам одноименной китайской народной сказки. Заканчиваю сегодняшнюю передачу. Продолжение на следующей неделе.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ. И с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Олег Галинский, Дмитрий Елагин, Андрей Паппи, Альвидас Алисахаитис, Дмитрий Скрипченко, Николай Егорович Ларин, Алексей Веселков, Анатолий Клепов, Александр Пруцков, Сергей Безенков, Виктор Вардин, Виталий Иванов, и Сидхарта Батачари. Ну а далее обзор рапортов. Еще раз напоминаю, что нашу радиостанцию можно слушать на двух частотах 5900 кГц с 17 до 17-30 часов по UTC, а также на нашей новой частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Однако на этой неделе мы получили рапорт от нашего слушателя Валерия Титевского, который слушал нас на частоте 11735 кГц с 17.03 до 17.30 часов по UTC. Для нас это большая неожиданность, поскольку мы и понятия не имели, что нашу радиостанцию еще можно поймать на этой частоте. Валерий пишет, что 22 января в городе Новосибирск он настроился на эту частоту. Он сообщает, что слышимость была хорошая, и по шкале Синпу он поставил оценки 4.5.3.3.4. Если вдруг кто-то из наших слушателей также слушал нас на этой частоте, прошу прислать ваши рапорты на наш электронный адрес W. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 кГц 17, 18 и 19 января. Он сообщает, что прием в эти дни был хорошим, сигнал интенсивный, помех от других станций не было. Атмосферные помехи незначительные, замирания отсутствовали и оценка приема по шкале СИНПО 45454. В Москве 17, 18 и 19 января частоту 5900 кГц слушал Анатолий Клепов. Он пишет, что в эти дни слышимость была хорошая, и во все дни по шкале СИНПО он поставил 5,5, 4, 5, 4. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту с 16 по 19 января с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что 16 и 17 января слышимость была плохая, и по шкале Синпу он поставил 25532, а 18 и 19 января сигнал был очень слабым, и по шкале Синпу он поставил все единицы. Сергей Безенков из Челябинской области города Чебаркуль слушал частоту 5900 килогерц 20 января с 17 до 17.30. Он сообщает, что качество приема было очень плохое, и сигнал отсутствовал. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 5900 кГц 21 января. Он пишет, что прием был плохой, и по шкале СИНПО он поставил 14311. Виктор Варзин из Ленинградской области слушал эту частоту 20 января с 17 до 17.27 часов по UTC. Он сообщает, что сила сигнала была хорошая, присутствовали небольшие шумы и замирания. Общая оценка приема – хорошо, речь распознаваема. Он также сообщает, что передача началась в 17.01. И по шкале СИНПО его оценки 4.5-4.4.4. Владимир Андрианов из Республики Крым. Слушал частоту 5900 кГц с 15 по 22 января. Он пишет, что сигнал был более-менее интенсивный, с умеренными замираниями. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи более-менее значительны. Общая оценка 3 удовлетворительна. И оценка приема по шкале СИНПО 3.5333. В Литве эту частоту слушал Альвидас Алисахаитис. Он пишет, что слышимость была удовлетворительная. И по шкале Синпу он поставил 5-4-4-2-3. Ну а в Индии эту частоту слушал Сидхартаба Тачаре. 18 января он сообщает, что в этот день прием был хороший, и по шкале Синпу он поставил все четверки. Ну а далее рапорты на нашу вторую частоту 9490 кГц. Анатолий Клепов из Москвы слушал эту частоту 11 января. Он пишет, что слышимость была хорошая, и по шкале СИНПО он поставил 35443. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц 22 января. Он пишет, что слышимость была плохая, и по шкале Синпо он поставил 1,4311. Дорогие слушатели, мы от всей души поздравляем вас с наступившим Новым Годом по лунному календарю. И в эфире мы бы хотели зачитать поздравления наших слушателей. Анатолий Клепов из Москвы пишет. Поздравляю редакцию с Новым Годом по китайскому календарю. Китайский Новый Год – повод для веселья. Примите искренние поздравления. Пусть этот год станет годом свершений и самых победных достижений. Будьте счастливы во всем всегда. Путь пусть освещает яркая звезда. Благосклонную пусть будет всегда судьба. Всех благ вам, мира и семейного тепла. А наш слушатель из Минска Николай Пригодич прислал нам такое аудиопоздравление.
5: Здравствуйте, дорогие друзья Русской службы Международного радио Тайваня. Сердечно поздравляю всех сотрудников и, конечно, всех радиослушателей с Новым годом по лунному календарю, с Чуньзе, с праздником весны, годом белой металлической мышки. От всей души желаю всем – Удачи, успехов, семейного тепла, материального благополучия, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и веселого настроения всем вам, вашим родным и близким. Пусть в ваших домах всегда будут уют, любовь и радость, а каждый день будет наполнен счастьем и уверенностью в завтрашнем дне. Пусть этот Новый год станет для вас светлым, добрым и радостным полным интересных планов, сбывшихся надежд и желаний. Пускай принесет блистательные свершения и стремительные успехи, подарит силы для новых побед. Пусть светлые чувства и любовь наполняют ваши сердца, пусть сбываются заветные мечты. Пусть по жизни с вами идут творческие планы и одержимость, присутствие духа и бодрость каждый день. Благополучия, мира и красоты, Успехов, удачи и радости в каждый дом. К нам из детства синей птицей, Что несет добро и ласку, В новогодней веренице Каждый год приходит сказка, Звон крустальный раздается, Стала праздником рутина, Волшебством по миру вьется Колдовская паутина. Пусть к вам мышка с удачей придет. Смелее шагайте вы с ней в Новый год. Так пусть же судьба на листике пишет Лишь чернилами ярких побед. Буква каждая счастьем пусть пышет Без помарок из горестных бед. Поздравляю с мышкой белой. Пусть счастливым будет год. Спорится любое дело. И всегда во всем везет Мышка белая вам желает Стать счастливыми в этот год Стать богаче, здоровее И ни в чем не знать забот Чтобы дом ваш обходили Неудачи и беда Чтоб с улыбкой вы дружили Не грустили никогда Мышка никогда не унывает Зачем грустить, она не понимает Не стоит забывать об оптимизме и будет все у вас прекрасно в жизни. Всего вам самого доброго и до свидания. С уважением к вам ваш радиослушатель из Минска Пригодич Николай Владимирович.
2: У меня на этой неделе все. Дорогие слушатели, напоминаю, не забывайте присылать ваши рапорты и письма на наш электронный адрес. R U s, s собака, rti.org.tw. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.